0: say that Meu nome é Amanda e está começando o Pod Caixas, o podcast da Revista Estudantil do curso de Ciências Sociais da UFV. Este é mais um episódio da série Mulheres nas Ciências Sociais. A produção de conhecimentos, de modo geral, sempre fora majoritariamente dominada por homens e a realização de pesquisas científicas por mulheres estivera à margem durante boa parte, se não toda, do tempo. Dessa forma, dialogar com mulheres cientistas e perceber os desafios, mas também as conquistas dessas, se faz de exima importância para a compreensão e formação de mulheres dentro dos campos científicos e do saber. Serão três episódios em cada um, conversaremos com uma professora do departamento, que atua nas três grandes áreas, a fim de estabelecer um diálogo de forma a abordar as vivências e ou perspectivas dessas enquanto mulheres no âmbito científico-acadêmico, em particular na área das Ciências Sociais. A convidada de hoje é a professora de Antropologia Maria de Fátima Lopes. Possui bacharelado e licenciatura em Economia Doméstica pela UFV, mestrado em Extensão Rural pela UFV. Doutorado em Antropologia Social pelo PPGAS, no Museu Nacional da UFRJ. E pós doutorado em Antropologia Social na Linha de Pesquisa Teoria Feminista, pelo UFRJ. Fundadora coordenadora do Núcleo Interdisciplinar de Estudos de Gênero, Unieg UFV, até 2010. Co-fundadora do NACAB, que realiza trabalhos com comunidades atingidas por construção de pequenas usinas hidrelétricas da bacia do Alto Rio Doce de Minas Gerais coordenadora-geral do curso de Extensão de Gestão de Políticas Públicas em Gênero e Raça, em parceria com o Programa da Família do SUS em dois distritos de Viçosa, trabalhou a pauta de saúde e direitos sexuais reprodutivos de mulheres e preza por projetos elaborados com a preocupação interdisciplinar e da inerência à pesquisa, ensino e extensão, principalmente ancoradas analiticamente nas teorias de gênero. Fatinha, seja muito bem-vinda e obrigada pela presença.
1: Eu que agradeço, Amanda. É um privilégio.
0: Eu comecei falando do seu Lattes, mas eu queria que você se apresentasse para além dele.
1: É, é que bom que a gente tem essa chance, porque é tudo tão higiênico né, no Lattes. Participar de cada uma desses, desses espaços, desses coletivos, você sabe, é um processo de construção. né? De... E é isso, eu sempre estive nesses lugares... É, com este olhar de gênero. né? Talvez, se você me entrevistasse naquele momento, eu podia ter um discurso muito bem elaborado sobre o que é o foco em mulher, mulheres né? e, e depois gênero. Mas é isso. Este foi, o, é, é o é a, a, talvez, a categoria analítica que eu privilegiei né? É, num primeiro momento. Olha só como é. Você tentando primeiro espaço era... Primeiro momento é dizer, tanto nesses coletivos, quanto nas pesquisas, quanto na sala de aula, é dizer, não existe mulher, existem mulheres, você vê que a gente, mas também isso tem a ver com o lugar que eu venho, né? de onde eu venho. Era um, eu, eu, eu estava num curso, era um curso em um departamento ao mesmo tempo, é, que tinha restrições históricas muito fortes em relação ao modelo idealizado de família, aos papéis sociais, né? Era um curso muito bacana do ponto de vista do conhecimento técnico aplicado para o universo doméstico, muito bacana, mas não havia reflexão sobre como é que se constrói dentro, por exemplo, uh, que foi meu objeto de... Eu não estou te respondendo, né? que não foi meu objeto, mas eu chego lá, calma. É, não foi meu objeto primeiro é, quando eu quando eu começo a estudar, na, na, quando eu começo a trabalhar lá na economia doméstica, é, mas eu acabei chegando na, na, na a, a elaborar um, um, para mim o um grande projeto intelectual da minha vida. É, que foi estudar como que uma cultura escolarizada, né, como a que nós temos, quer dizer, numa cultura escolarizada, o espaço de maior privilégio, maior poder dentro da hierarquia nos nossos sistemas classificatórios é a universidade. E imagina que a universidade recria né, lugares para mulheres e lugares para homens é, ancorada em campos disciplinares, que foi o caso da Universidade Rural do Estado de Minas Gerais, né? porque a Escola Superior de Agricultura ela ganha Estatuto de Universidade Rural, ou seja, de universidade, a partir da criação da economia doméstica. Para o quê? Para cumprir um modelo que não era nosso, que era dos Landry College's norte-americanos. né? E ela, em 1948, isso é muito importante, né, mas a gente pode falar mais sobre isso depois. Mas, então se este se neste precisava dizer tudo isso para falar se neste curso a minha tarefa né o meu grande sei lá se a gente pode falar de empreendimento teórico era falar não existem mulher existem mulheres mulher camponesa mulher assalariada mulher operária e era assim que a gente falava a gente falava em reprodução da força de trabalho ou seja classe naquele espaço, naquele contexto, era uma categoria que não existia, né? Para você ter uma ideia, existia o equilíbrio do mercado. Você explicava as trocas numa família, ou o que a gente chamava de economia familiar, tava ancorada teoricamente na, 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 na teoria do comportamento consumidor, né? Só para te dar é, um pequeno exemplo. Então, tá. Então, se esse eu tive que construir esse olhar neste espaço é, lá da economia da doméstica. Foi muito fácil depois trazer esse olhar quando a gente constrói o um núcleo de assessoria a, a, as comunidades atingidas por barragem, que é um, é um, é um espaço, foi um espaço uma, coisa, uma das coisas mais maravilhosas que aconteceram na minha vida, né? na minha vida propriamente acadêmica. Eu posso contar com detalhes depois o que que foi criar o NACAB. E, e o Nieg, né? o Nieg, ele... ele ele, bom, enfim, aí, sido na NACAB. Qual era o meu papel no NACAB? Não existe atingido, existe atingidas e atingidos. Enfim, a gente precisa ver a experiência de cada um. O que é perder a casa, perder, né, perder a plantação, perder o lugar de fazer o que, enfim. O que é perder aquele estilo de vida e aquele modo de estar no mundo, né? É, a partir do olhar de homens e mulheres. E aí você fala, ah, mas era muito essencialista. Era, era, porque era disso que se tratava. Você tinha que mostrar que havia diferença na forma como homens e mulheres viam o mundo, porque eles eram construídos de forma diferente. Já respondi. Respondeu. Você falou um pouco
0: para mim já como foi seu primeiro contato, inclusive com a ciência na graduação, né? Assim, você falou um pouco sobre a economia doméstica. Eu queria saber quando foi que você percebeu assim na sua vida que você ia seguir a carreira acadêmica.
1: Nossa, que é muito difícil. veja bem. Eu me fo... Posso contar, mas é claro. muito feio. Não vou contar, mas eu vou contar. Uh, veja bem, quando eu me formei aqui em graduação em economia doméstica, vou é... tinha empresas que vinham aqui entrevistar, você ver que mundo era aquele, né, gente? Que, é... que tinham empresas que vinham aqui nos entrevistar para Pra, pra... Eu, eu tinha três empregos, né? mas assim, como uma boa nativa, muito arraigada a terra, ao território e certas relações, eu acabei fazendo a opção por ir para Belo Horizonte. Eu fui trabalhar no, no setor de nutrição da Senig Que diferente. Não, diferente, se eu te contar, você não vai acreditar. Eu supervisionava 17 cantinas... É, de várias unidades da Semig. então é, é um trabalho muito, imagina quando você jovenzinha, bem joveninha, é, é, minha chefia. Você bem jovenzinha, é, sai da universidade, numa cidade pequena, e vai pra, vai trabalhar na capital, né? mas só que não era qualquer trabalho nessa capital. Era esse de supervisionar. Isso quer dizer o quê? Eu tinha um motorista, eu tinha carro para ficar rodando Belo Horizonte inteiro para supervisionar cantinas. Quer dizer. Mas eu não tinha muita dimensão de que espaço de poder era esse, nem estava preocupado com que prestígio eu podia ter a partir. Só vou te contar um caso. O ministro das Minas e Energias ia visitar a Seniga. eu tinha verba de representação para ir para o salão. Pra, é...
0: Meu Deus! Meu Deus!
1: É, eu não vou ficar contando muito uhum. isso, senão vai ficar, a gente vai. É, é, isso pode ser muito. Mas enfim, né? Então eu tive essa experiência, né, da, não sei se eu posso chamar assim, da exacerbação do feminino, né, o que, e mas não é só o um feminino, né, quer dizer, é um, é, é um lugar de construção de um feminino a partir de um corpo jovem, né, de um corpo, é, de uma de, que domina certos códigos de classe, né, então quer dizer. Aí eu acho que não tem como você, se você quer é, falar da sua pensar na sua própria experiência, essas coisas vêm à tona, né? Então, mas aí o que, que aconteceu? Depois de um ano nesse trabalho, eu estava muito frustrada do ponto de vista, porque era só isso, se fosse, sabe, se eu tivesse a fim de um emprego estável. E, e, e de curtir esse lugar da capital, né? o que a capital podia me oferecer. Eu acho que eu podia estar muito bem lá, mas eu quis, mas não, não quero isso não, quero continuar estudando. Eu tentei, cheguei a pensar em fazer nutrição na UFMG, mas esse foi, foi um projeto que não foi para frente, por uma série de razões. E a minha turma, a, a, quando eu fiz graduação, uma, a turma de vamos chamar assim, de militância, com muitas aspas, tá, gente? Não esqueça que eu fiz graduação na época da ditadura, né? Na época que, olha, é, 74 né? até... Então, a gente eu me sentia a revolucionária a partir do teatro universitário, que era o meu espaço de... de, de de interlocução política e também teórica. Meus amigos eram os engenheiros florestais e eram os agrônomos, né? é... Bom, então, quando eu... Então, esses amigos, eles tinham ficado aqui para fazer mestrado, né? Que foram meus amigos da graduação. E eles, ah, nós vamos todos tentar é, é, mestrado aqui, venha! Sentei fiz um projeto, era muito simples, era só preencher um formulário e apresentar uma proposta. Eu apresentei no Departamento de Economia Rural, o que era meio que óbvio na época, que não tinha outro lugar para eu, e fui para o Departamento de Economia Rural é, para a extensão. Né? Então, é, foi assim, né? Ver... Lendo aos olhos de hoje, eu posso te fazer várias reflexões sobre, né? Mas tentando ser muito honesta, assim, muito honesta no sentido de é, tentando me ver naquele momento, quer dizer, dentro daquela ideia da ilusão retrospectiva, não deixar me, me enganar por essa, essa ilusão retrospectiva de como que esse passado é móvel, mas se você me permitir depois eu quero até falar mais sobre isso porque é muito bacana, né? Mas então não foi assim uma coisa refletida e um projeto, né? Eu falei olha é isso, não foi assim. Eu estou sendo honesta comigo mesma quando eu quando eu digo muito influenciada pelos meus amigos que tinham ficado aqui, né? E que tinham e fiquei Bom, aí eu, eu conto essa história da extensão rural, também é muito bacana. Mas eu conto depois.
0: Depois da extensão rural, você foi para antropologia, né? E você, depois do seu pós-doutorado, você fez teoria feminista. Qual foi a sua motivação para realizar essa pesquisa assim?
1: Ah não, então vamos voltar. Veja bem. Veja bem então tá eu vou, vou fazer a, a vou para BH trabalhar lá na Semig e volto para fazer extensão rural olha a sorte que eu tive na vida realmente assim, a vida foi uma dádiva para mim né a partir desde viçosa até quando eu fui fazer extensão rural e isso é importante para a reflexão que você está querendo fazer entre é, mulheres né com certeza essas mulheres elas têm idade, né? Você está trabalhando com a categoria geração, então é importante é, esse relato que eu vou dar. Nós éramos duas mulheres no universo de 17 homens. Homens de terno, gravata e pastinha que eu, maldosamente, né? Ninguém é de ferro, chamava de é, os executivos da Emater. Eram. Você acha que esses homens queriam discutir comigo desenvolvimento agrário? Desenvolvimento agrícola. Você acha que eles tinham alguma? Não. Eles eram todos muito bacana, né? Enfim, me convidavam para tomar café, a gente tomava cerveja juntos, a gente... Mas, eles... Hoje O gente é outro universo, vocês não têm ideia do que era, né? Mas eu tive a, também outra de duas grandes sortes, muito, muito fortes. A primeira é que eu tive uma colega, Eliana Maia, que veio da UFMG um parênteses. Não é FMG nessa época. Ela era assim. Se o pessoal queria estudar camponês, queria estudar universo rural, ela assim, ah, o caminho, o caminho da roça é só Aqui você não vai ter isso. Pode ir embora para o E eu tive a sorte de ter de como colega a Eliana Maia, que era de outro universo, né? Ela vem de uma família com grande capital cultural, né, pra você ter uma ideia, quando Eliane nasceu, ela ganhou o capital de presente, né, como quando ela, sei lá, ela tira, na época existia a primária, quando ela faz o primário, é, o avô dá a história de civilização de presente, bom, e aí Eliana é a minha, por que, que eu tô trazendo Eliana? Eliane? Eliane, naquele universo da extensão rural, e é bom que se diga que extensão rural era o quê? evolucionismo e etnocentrismo caminhando juntos. Eu reconheço a diferença, mas eu preciso eliminar a diferença. Então eu preciso entender por que que você é resistente às mudanças para eliminar essa sua resistência e transformar você num agricultor, num é, é, pequeno agricultor, né? Você imagina, então, e o que, que era a economia doméstica? Era, nesse, pro, nesse projeto de modernização agrícola, a economia doméstica devia dar conta, dentro dessa divisão social do trabalho, a partir do qual ela foi criada, ela devia dar conta desse uni, universo da casa. Né? E aí, passa, aí, olha, aqui é uma outra entrevista. Então, em função deste contexto, do que era a extensão rural, a gente tinha umas disciplinas que chamava Pert Time e Pert Tempo, é, a gente fazia racionalização e simplificação da administração rural. E isso era apropriado para o universo da casa, né? Ok? Só vou te dar e, e a gente podia falar muito sobre isso depois, se você quisesse. Mas você imagina você, você obrigar uma socióloga ou você fazer com que essa socióloga entenda como que ela podia ser apropriada daquele saber, né? Essa socióloga que vem do Rio de Janeiro, muito bem. Que vem da, desculpa, da UFMG naquele momento. E tem que sentar naquela turma e ver 17 agrônomos dominando todos aqueles saberes e toda aquela racionalidade administrativa do universo rural. E o que, que ela fazia com aquela sociologia dela? Né? Então, ao mesmo tempo que Eliane construía em mim a imaginação sociológica, e foi ah, Eliane que construiu essa imaginação sociológica, é, eu também eu meio que dava uma certa força para Eliana sentar e a gente estudar aquilo que a gente estudava, porque, afinal de contas, no mestrado, tinha bolsa e a gente não podia tirar coeficiente de rendimento menos do que não sei quanto, não me lembro mais. Bom, enfim, mas essa foi a grande, a grande é, dádiva que, que a vida me deu nesse momento de fazer a extensão rural junto com a Eliana Maia. Quando, e o, o, a criação da sociologia rural, que durou aqui, sei lá, um ano, dois anos, três anos, Acho que só formou uma turma. Esse pessoal da sociologia, olha que eram os mesmos objetos, mas eles disputavam. Então, também é uma, é uma, é uma forma é, objetiva de a gente demonstrar essa coisa que a gente fala do, da, das disputas pelos objetos, da disputa de narrativa e mesmo pelo monopólio da verdadeira ciência. Porque eram pequenos produtores rurais, que na época eles chamavam baixa renda. Olha só a forma de de nomear já é. aí a gente começa a falar em pequenos produtores rurais em pequenas unidades de produção rural ou, ou, ou agricultura familiar os sociólogos falavam em camponeses camponeses era um termo assim revolucionário então eu tive a sorte de viver com na economia rural onde o saber mais legitimado era você dominar a função Cobb Douglas pois se você me der tempo eu vou te falar porque que eu tive que aprender a função cobertura é você vai rir é, então na economia rural você tinha e tinha o um terror que era o pessoal da economia da, da econometria que era Túlio Barbosa né Túlio Barbosa já ocupava o terceiro segundo escalão lá do, em Brasília mas ele vinha das aulas aqui até onde eu me lembro então ela é microeconomia como é, com Túlio Barbosa é, na extensão Uh, o, o americano David Francis né, Que era Que era um pouco Era mais sociologia rural E menos é, Extensão rural Eu não sei se eu posso dizer isso até lá, E o pessoal da sociologia Que traz outras discussões Que traz Neste momento eles estão criando no Brasil O que a gente chama de Programa Pipsa, Programa de Intercâmbio de Pesquisa Social na Agricultura. O Pipsa era, era composto, a estrutura dele, era a partir de cinco grandes grupos. Um desses grupos era a diferenciação da pequena produção. E eu e a Helena Mai nos, nos filiamos a esse grupo. Então, foi um momento, ao mesmo tempo que você podia falar assim, poxa, como a partir de um curso né, tão tão técnico aplicado também, né, e, e talvez pouco reflexivo do ponto de vista das ciências sociais, você conseguiu isso. Conseguimos a partir dessa construção dessa rede. Por isso eu preciso ser muito, reconhecer muito o lugar que a Maia teve na minha vida e... É, enfim, esse, eu acho que esse contraste, sabe, é você viver no entre, né, sempre, é você viver nas margens, é você viver nas fronteiras, e como você sabe, as fronteiras são as áreas perigosas, né, e ali é que você pode, quer dizer, então eu tanto tinha que conviver com o pessoal da extensão rural, com essa, é, com, esse, com, essa com essa visão, né, do que era a, a pequena unidade de produção agrícola, quanto... com quem estava refletindo sobre isso, o pessoal da sociologia. Rep, é, 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 resumindo, era o mesmo objeto, o homem do campo, vamos chamar assim, homens e mulheres do campo, né? sendo disputado pela sociologia, pela extensão e pela economia, com instrumentos analíticos muito diferentes, quer dizer, quem passou por isso não sai imune disso, Mas, peraí, afinal de conta que, que, que verdades são essas? Né? Então, tá, então, se não existem verdades, eu posso, a partir de cada uma dessas fronteiras, ir refletindo e construindo esse meu lugar no mundo acadêmico. O que não foi fácil, não foi. Era... Realmente, as disputas, quando elas são na carne, né? quando ela, você vive é, é, no corpo, é, não, não é... Bom... Ai, não sei se eu tô te respondendo, porque tá, você sim, tá me fazendo sim. lembrar de coisas. Tá sendo
0: divertido. É, ah, eu queria saber, safado. assim. Então foi todo esse gatilho, esse gatilho não, toda essa trajetória que te levou à teoria feminista, sim?
1: Pois é. Veja bem, quando eu começo a. E aí era uma longa história, uma longa, muito longa, tá? Eu vou tentar resumir, mas veja que quando eu saio da economia doméstica e vou para a extensão rural, não era nenhuma novidade para aqueles extensionistas rurais que uma economista doméstica estivesse ali. Mas, de novo, a Eliana mais, falou: Mas como assim um curso de economia doméstica? E E Eliana começou, né? Na verdade, ela problematizava muito, fazia várias questões pois teve uma outra pessoa também que nessa época ocupava o segundo escalão em Brasil porque não esqueça que, que o Departamento de Economia Rural em algum momento é, é, exportava professores para Brasília, né? Você não vai você não vai entender o ruralismo brasileiro ou, ou o agronegócio brasileiro se você não passar por Viçosa e se você não passar pela Economia Rural. Então eu estou falando uma dessas pessoas que vão ocupar um cargo em Brasília, acho que é o ministério do Trabalho nessa época, que é o Fernando Rocha. Ele me fazia umas críticas muito bacanas, mas era uma crítica que não estava que não trazendo outras ancoragens teóricas. Ele só ficava perguntando assim, mas você não acha que é um curso muito abrangente? Você não acha que é economia? Eu acho que ao mesmo tempo que ele, ele sentia em mim, alguma possibilidade de reflexão crítica acerca do curso, mas as perguntas que ele fazia não eram as perguntas que eu achava que podia me levar a certas reflexões. Então, de novo, foi através de Eliana Maia Fernando Rocha. E esse grupo da sociologia que nós tínhamos, que a gente chamava da as baianas, porque as mulheres que tinham esse curso de sociologia, elas eram baianas, a maioria delas. E eram as pessoas que, assim, do ponto de vista de visão de mundo, de forma de estar no mundo, mais me seduz, eram essas baianas, então, a partir da conversa, eu comecei, você começa assim, claro, você vai se refletindo, peraí, né, e então foi a partir daí, quando eu decidi que eu ia estudar, eu falei, então tá, então eu vou estudar, eu quero entender esse lugar das mulheres, mas a gente nem falava em teoria feminista, Ainda era um feminino, um, um, mulher era mulher, de classe média, branca. Vou te contar um único episódio, você vai entender tudo. Quando eu comecei, é difícil entender, eu tenho que voltar um pouco atrás. Desculpa essa bagunça, mas, mas veja bem, veja bem. Ninguém, ninguém conta uma trajetória, uma trajetória cadenta, não nunca é uma linha reta. Isso, isso é fácil de fazer, né? Ela, ela é, por isso que é difícil. Mas veja, eu ia falar da por que, que é que eu chego na teoria feminista. É isso que eu não posso perder de vista. Veja bem. Então eu já comecei a, 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 a refletir por que essa divisão social do trabalho, homens para agronomia, né? para ensinar modernização agrícola e mulher para casa para ensinar a modernização doméstica. Eu não entendia muito o que era modernização doméstica. né é, ser consumidora de equipamento, de equipamentos domésticos, tem que entender a racionalidade, da, da, a racionalidade do mundo da indústria para dentro da casa. Né? E eu posso te dar milhares de exemplos sobre isso. O que, que era simplificação de trabalho doméstico na época que eu estudei? Então, pai, mas eu tinha uma coisa que eu tinha certeza: tem que estudar, estudar a mulher. E eu falava assim: a mulher, veja mas mais atrasada. Mas, inconsequente. Bom, é, o meu orientador era um americano, o David Francis. É, eu falei pro, pro David, eu quero estudar, eu quero focar. Ah, que ótimo, mas o que dentro desse universo? Falei, ah, talvez a questão da maternidade, a questão da reprodução biológica. Aí tá bom, foi aí que eu fui atrás da função Cobbledeus, porque eu resolvi estudar porquê. Né? foi um processo enorme, não dá pra falar aqui agora. Quer é, dizer, se você quiser a gente pode voltar. É, é, de estudar o tempo gasto da mulher na alimentação das crianças. Para calcular esse tempo gasto, eu fui fazer essa disciplina para entender a função Cobbledeus você consegue, você tem uma dimensão disso? Eu quero que você me fale Bom, um pouco sobre a função do Douglas, porque eu fiquei cansada disso. Assim. É uma função matemática, é uma função econométrica, né, e que você mede as coisas a partir de vários fatores, várias variáveis, dependentes e independentes, e eu queria medir o tempo, aí vai chegando um momento que, poxa, espera aí, mas isso vai me levar a quê? Que, 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 que é isso, né? O que é isso? O que é isso? Aí de novo, eu acho que a vida conspira a favor. Nesse momento o Franço faz concurso para a Universidade Federal de Uberlândia e tem que.. E fica me impressionando para eu defender logo aquela dissertação, a gente chamava tese na época. Eu falei, eu não posso, eu não tenho, né? Não tenho maturidade ainda, nem sei como eu vou fazer. Eu queria ir. Aí aí que vem. Eu queria ir morar com. As famílias, eu queria fazer observação participante, gente, eu a boca para falar observação participante. Por quê? Muito influenciado pelos trabalhos do Pipsa, né? daquele projeto de intercâmbio de pesquisa social na agricultura. E na época, Viçosa tinha um banco de dados fantásticos para aquela época, porque dentro desses programas de desenvolvimento integrado, não sei se vocês é, têm um pouco a dimensão histórica disso, Viçosa sempre ganhava para avaliar esses programas. Então ela é, ganhava nesse universo de. É, é, porque eram financiados pelo BID, pelo Banco Mundial, pela. Não me lembro se FAO, se OIT, não me lembro mais, mas Banco Mundial e. E, 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 e BID com a certeza. Ah, e nesse. Cada universidade ou cada, cada instituição tinha uma tarefa a cumprir nessa divisão de trabalho e Viçosa sempre ganhava avaliação, sabe, para fazer a avaliação. Então, Viçosa tinha um banco de dados muito grande a partir do Prodemata, que foi o primeiro programa criado, que é um programa de desenvolvimento é, agrário de Minas Gerais, né, e então, tem certeza se é a siga exatamente, se o nome do programa é exatamente esse, me chamar Prodemata. Esse Prodemata já construiu uma quantidade de dados enorme. Depois, eles criaram o MG2, que era, se Prodemata era para a zona da mata, o MG2 ia para mim Minas inteiro. Então, Viçosa tinha mandado. Então, eu virava para o Frank e falava assim, é, eu preciso fazer observação participante com as mulheres. Aí Frank disse, mas como? Diz que eu preciso, porque eu não entendo nada do universo rural. Eu falei, eu pensei que você fosse de Viçosa. Sou diviçosa, mas eu nunca tive um pé na roda, nunca, nunca, nunca enxadei, nunca, enfim, nunca plantei, né? É, foi muito engraçado isso, mas isso foi muito importante porque acabou que o Franklin teve que assumir o Berlândia e acho que ele desistiu de mim, sabe? Eu acho mais ele desistiu de mim do que eu desisti dele, enfim. Com a saída do Franklin, a Leda tem que assumir minha coordenação. E, e, e a Leda também, que não queria saber nada desse negócio de mulher. Para que tinha que, que ia estudar isso? Tanta coisa para estudar, para quem vai estudar isso? Isso era um objeto menor. Mas a gente, nessa época, tinha um cara que trabalhava no MG2, que é o João Marcos, que era um técnico do MG2, que tinha feito sociologia rural aqui. O João Marcos falou assim, não, eu te ajudo a, 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 a pelo menos, incursionar nesses dados do MG2. E que a gente começou a... a a trabalhar junto com o pessoal, da, ele, capitaneado por ele, um grupo da, da, da sociologia, a gente descobriu é, esse, esse banco de dados fantástico que permitia vários tipos de análise, mas, de novo, eu fiquei na fronteira. Eu precisava desses dados para fazer o diagnóstico, ou pelo menos um mapeamento, ou pelo menos uma fotografia ainda nebulosa sobre a Zona da Mata, mas é o mesmo o Minas Gerais, mas, ao mesmo tempo, não queria trabalhar na perspectiva marxista e todos e Não é que eu não queria trabalhar na perspectiva... Eu já imaginava classe, já não estava só pluralizar as mulheres, já não... Eu já percebia que isso no, no, no... Mas a boa sociologia, vamos falar bem claro, a boa sociologia que se fazia no Brasil nessa época... E a, era a sociologia marxista. E esses meus amigos, principalmente João Marx, que virou o meu, o grande interlocutor acadêmico, na verdade, ele virou orientador, né? meu orientador. ele chegava a dizer, assim, mas que se acha que as mulheres estão preocupadas? Eu me lembro, uma vez, chegando do campo, que aí, nessa altura, eu já tinha decidido que eu ia fazer observação participante. Então, o que, que eu ia estudar? Ah, onde eu cheguei, né? Nesse processo de muitas idas e vindas... Como que você sai de uma de uma condição social de camponês, de uma condição social de, de proletário rural, de, de trabalhador rural? Eu já tinha, era esse momento de ter, essa mudança que me interessava. E quando eu vou fazer trabalho de campo com as mulheres, eu preciso dizer, isso aí é uma outra, é uma outra, uma outra história, a riqueza que foi trabalhar com as mulheres. E aí duas duas coisas me aconteceram logo quando você vai fazer aquela sabe aquela primeira incursão trabalho de campo para mapear falar das pessoas quem é você e o que que você está interessado em fazer ali uma mulher chegou para mim e falou se você for falou olha você é sempre bem-vinda aqui se você Agora, se você for daquelas mulheres lá de Viçosa que vem aqui para saber como é que a gente dá banho na criança, como é que a gente. Que comida que a gente faz, como é que a gente lava a cor, você pode ir embora daqui agora. Ao mesmo tempo que foi um impacto muito grande, ela estava falando de mim. Né? Ela estava falando de uma crítica de uma economista doméstica. Então isso me deu, sabe, uma. uma na sequência, nesta mesma casa, uma pessoa vira e fala assim, levanta a blusa e fala assim, olha, é disso que se trata. Claro, me falando nesse sistema. Mas, enfim, ela, eu falei, gente, o que é isso? Está tudo aqui. Né? Eu posso, ao mesmo tempo, entender por que, que eu chego nesse objeto, né? por que estudar mulher, mulheres e mulher camponesa é importante, e a diferença de mulher camponesa e mulheres assalariadas rurais, e por que, que essas mulheres estão preocupadas, sim, com o corpo, com a sexualidade, a partir dessas duas cenas que eu trago do campo. Quando eu chego aqui e conto para João Marcos que a coisa não era só classe, e não era só mulher, não eram só mulheres, que essas mulheres tinham corpo, que essas mulheres elas estavam preocupadas com a sexualidade, nossa, foi outra briga, João Marcos chegou ao ponto de dizer só mesmo a filha de Zé Cuí, que é o, pai, é o filho do meu pai, uma burguesinha, né? É capaz de achar que as mulheres do, das mulheres do campo estão preocupadas com, com a sexualidade e com a e com reprodução biológica das crianças. Bom, aí uma série de, uma série de dados de campo... E eu, de novo, né? na hora que eu acho uma pessoa aqui para me ancorar do ponto de vista teórico e metodológico, vai me orientar, de novo eu tenho que trabalhar na fronteira. João Marcos que eu admirava enquanto intelectual, enquanto conhecedor de teorias que eu não, que eu não conhecia, eu tinha que viver entre... Né? Eu tinha que, que, que ficar de novo nessa fronteira. Mas aí, olha que coisa bacana que acontece. Nesse meio tempo... Então eu te tinha certeza tinha uma autora que eu gostava muito, uma Juliette Mitchell, que é uma feminista e marxista, mas que também... Sabe a sensação que você tem quando eu li a primeira vez a Juliette Mitchell? Eu pensei, Poxa, essa mulher viveu o mesmo processo que eu. Então quer dizer, você, começa, você não está sozinha no mundo. Tem pessoas usando, fazendo isso, começam a pluralizar mulher, depois vê que por a partir da, 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 da categoria classe social... Né? Depois vai vendo que não, que classe social também não dá conta, que precisa pensar sim no universo da produção, no universo da reprodução, reprodução biológica social, porque isso ficava a cargo das mulheres, isso era trabalho doméstico, né? e socialização de crianças e sexualidade. Ninguém tem. Para ter filho tem que ter cu sexual ainda, né? até hoje. Bom, enfim, e foi, e foi isso, né? mas você, você vê que a vida sempre me leva para essas fronteiras, para essas. Que para mim foi ótimo, né? Foi ótimo, porque eu sempre tive que, que, que juntar a economia doméstica com sociologia. Economia doméstica. E agora, por que antropologia? Quando eu vou para o PIPS, embora a predominância ainda fosse muito sociologia, né? Mas era um outro tipo de sociologia. E já tinha um pessoal da antropologia do campesinato que influenciava aí. E tinha. Foi numa época tão rica que a gente chamava, tinha um projeto no Arcir Palmeira, que era a avaliação de um desses PDRIs, até onde eu me lembro, no Nordeste, na, na região açucareira lá do Nordeste, nas plantations do Nordeste. O amante você não tem ideia o tanto esse corpo É dessa época, os clandestinos e os direitos, terra de trabalho, é, morada da vida, Aí você, eu comecei a ler, não era, não era internet não, viu gente, por favor, não, não, não tinha não tinha computador, gente. Então você tinha que viajar, né, claro, então isso foi outro privilégio, porque eu me deslocado, né. As reuniões do Pipsa eram sempre Rio, São Paulo, Porto Alegre, ah, era ótimo quando era em BH, né, mas, bom, enfim. É, então, foi quando esse pessoal do Museu Nacional começa a produzir suas etnografias e traz todas as suas cenas de campo, você vai ficando cada vez mais apaixonada por esse universo da antropologia do campesinato. E foi a partir daí que eu construí um objeto para ir para o Museu Nacional. Quando eu chego no Museu Nacional, que eu ia estudar, aí eu chamava Família do Capitão, porque aí o um objeto era isso. Eu me lembro de Castro Faria, teve um dia, depois de, um, de um, eu apresentando minha, minha proposta, Castro Faria batendo na mesa e falando assim, o que, que tem de novidade nisso, minha Os antropólogos já fazem isso há muito tempo. Os antropólogos, família, estruturas alimentares do parentesco. É, o, que que vou, tipo assim, o que que você. Tipo o que você tem fazer aqui? É isso a contribuição aqui? Castro Faria. E, ao mesmo tempo que eu ganhava essa bronca, né, de, porque eles não viam nenhuma originalidade naquilo que eu estava propondo, ao mesmo tempo todo mundo falou, mas como conta mais dessa conta mais sobre esse, essa, essa como é que é mesmo, esse negócio da economia também, e eu descobri que aí era o meu grande, era o meu grande barato. Eu que estava, ia ser orientada pela, pela Lígia Sigô, né, um dia eu mostrei, mostrei, o Afrânio, né, me chama para almoço falam assim Fátima eu queria te orientar mas eu queria te orientar para tá, 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 tá. para assim não posso fazer isso aqui isso é o grande projeto intelectual da minha vida mas por que você não começa a fazer ele aqui agora falou então, bom, tá bom e foi assim então o Afrânio com aquela sensibilidade aquela ah não não quero me eu, nunca, eu não sabia não dominava muito os códigos ali né ainda não sei se eu, como eu vou falar isso para a Lígia. Ele falou, não, 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 pode deixar que eu fale, depois se encontra com ela e você se... Enfim, a Flávia me escolheu, mas claro que ele me escolheu, porque ele queria entender o ruralismo no Brasil. Ele estava louco para eu estudar os agrônomos, né? Enfim, aí foi, foi isso, né? É, então, quando você vai estudar, quando eu vou estudar, fazer a etnografia de mim mesma, aí era outro processo, era fácil estudar as mulheres camponesas, né? Era fácil... É, é, é explicar para o meu orientador do mestrado que eu não era uma camponesa embora tenha sido nascido embora tenha nascido emguiçosa agora <risos> difícil era estudar economia mesmo é? aí é uma outra história são outras as emoções que a e são outras fronteiras que se abrem né? de novo é, é, é nas fronteiras que essas coisas vão acontecer e enfim. A Frane não era uma pessoa, não era um antropólogo que tinha essa. a categoria mulher como. ou mulheres, ou mulheres camponesas, como mais. como a categoria né, da sua trajetória. Mas, ao mesmo tempo, ele era, ele era marido de Marie-France, Marie que estudava as feiras, a divisão de trabalho nas feiras do Nordeste. Né? Quer dizer. Enfim, não sei se você conhece esse trabalho, não sei conhecer, porque é muito da antropologia do campesinato. Então, foi através da antropologia do campesinato que eu chego na, na antropologia das relações de gênero, na antropologia feminista, né? E né, chegando na antropologia, aí fica tudo mais fácil, né? Aí que eu fui conhecer Margarete Mídia. Um de... Sexo e temperamento, né? E Aí fica fácil, gente. Aí, bom não, tem, não tinha mais limite para mim, não tinha mais. E, é, é, isso que a gente fala hoje, né, também que a gente já vou falar, interseccionalidade, óbvio que tem, tem. Só que isso vem, né, como que a minha geração, e fico imaginando que muitas, muitas outras experiências devem aparecer, essas coisas elas vão quase que naturalmente, com muitas aspas, vão se, se construindo, né? Raça, classe, sexo, sexualidade. Então, bom. Aí depois que você conhece Margaret Mead, o mundo, o mundo te abre. Fala não, você está certa no mundo e você continue com isso. É só agora, mesmo, mesmo exercício de pluralizar a categoria mulher. Você tem que fazer para pluralizar feminino. Não existe teoria para ser femininos, não? feministas, feminismos. Foi isso, aí você começa de novo a fazer o mesmo exercício, de pluralizar e encontrar onde estão essas, essas mulheres, né? enfim. Eu respondi.
0: Respondeu muito bem, assim. Essa sua trajetória é muito interessante, Patinha. É, eu quero fazer uma volta assim, agora, a gente já está quase terminando, mas eu queria saber é, que agora, estando de volta na graduação como professora, como que você enxerga esse momento, a graduação dos seus alunos, em comparação com a sua graduação?
1: Infinitamente diferente. Na minha época, o FV só tinha homens para começar, homens brancos, né, é... classe média e donos de terra. Não existiam negros, não existia essa diversidade. Né? E hoje a universidade, E nem quando eu entrei na universidade, eu tenho 40 anos de UFV, nem quando eu entrei na universidade, é todo mundo igual a mim. Então, era tão fácil dar aula para mim mesma, que você não tem ideia. Era simplesmente seguir meio que esse, esse roteiro. Ele ia ter né, divergências aqui e ali, mas era tranquilo dar aula para... Eu, eu não... Eu dava uma disciplina que chamava Práticas... É, como se chama? Gente? Esqueci agora, se pode. Que você, você recebia... As, você é, dividia a turma em cinco grupos... Uma ia viver durante um mês com salário mínimo, que valia salário mínimo, o outro com dois salário mínimo, outro com três, com quatro, com dez. né? Elas iam faziam um curso, a casa de prática. Chamava casa de prática. Existia uma casa que era alugada para e as pessoas viviam na prática, era por isso que era a casa de prática. Olha, você acha que eu precisava falar os cardápios que elas escolhiam? Era isso. Você tinha que planejar a refeição, você tinha que ver todo o serviço da casa, tudo, o que que era. E ali a gente vivia isso que muito inspirada em Taylor, né, no Taylorismo aplicado ao universo da casa, olha que coisa fantástica. Né? É, é, e essas pessoas, essas meninas, você acha que eu precisava? Elas faziam um cardápio que eu amava. Elas faziam. Quer dizer, tô, eu estou querendo tentar demonstrar para você que não havia nenhum conflito em existia uma ou outra das minhas alunas mas aí muito depois quando eu já né que havia uma certa distância entre aquela vamos chamar, aquela etiqueta do universo da, das camadas médias urbanas para a etiqueta de da, do camponês né não existe, do camponês não, daquelas que elas iam compartilhar com as próprias colegas nessas casas de prática. Por que, que eu citei isso? Porque eu acho que é, um, é belo de um exemplo, de te mostrar o que é, não me dá trabalho nenhum fazer aquilo. Eu não precisava ensinar, porque já era, aqueles códigos já eram incorporados nela. Né? Então, entende que agora hoje, você vê, o mundo é muito mais rico, Amanda. Eu lutei para que a universidade fosse de fato pública, eu lutei porque as cotas existissem, né? Existia, existissem e na, na, e, e na luta para que elas sejam durante pouco tempo. Né? Eu custei, a gente custa se dar conta, vivendo nesse universo que eu vivi, você custa se dar conta, nós fomos o país do mundo que mais tarde acabou com a escravidão, e essa escravidão está em nós o tempo todo, esse, sabe, todo esse racismo, toda essa discussão. Toda... Então, quando você vê uma pessoa da minha geração, do meu lugar, né, desse, você vê a universidade tão... O que você acha? De novo, de novo, a vida me deu essa dádiva. Então, entrar hoje na universidade dá muito mais trabalho, óbvio. Eu fico sem paciência, às vezes, né? Eu tenho que me. Mas eu estou aprendendo demais, porque não é você querer que o cara aprenda os seus códigos, é você entender o jeito dele estar tá no mundo. E você quer um presente, dádiva maior na vida do que essa? Então, aquilo que a gente fala, é que a antropologia fala, ah, é na alteridade, é no encontro com outro que eu construo de saber, é, na... é, é experimentando a alteridade que você. Tem outro lugar no mundo, é você radicalizar o que você aprendeu com a antropologia e radicalizar o que você aprendeu com o feminismo. Eu acho que aí eu te respondo. Então, para mim, é uma dádiva estar vivendo a universidade nesse momento, né? em que há tanta. Não, mas é tão diferente, Amanda. Eu podia ficar aqui um mês citando pequenos exemplos ou grandes exemplos em que eu demonstrasse para você. Inclusive, nas minhas próprias colegas, né? nas minhas próprias colegas enquanto professores que vão ficar em outros campos e que lutam contra... Sabe essa coisa? Ai, ah, tá difícil, tem que ter tutoria agora para todo mundo, tem que ter monitor um, dois, terá... Tem que... A gente não sabe dar aula para esse pessoal. Ah, eles são... Ah, eles... Inclusive, dentro, você tem que lutar contra isso, né? Então, não é só... Os alunos só é riqueza, 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 riqueza. Difícil, difícil. Não estamos preparados. Não estávamos. Não estávamos. Mas eu acho que eu mereço me aposentar. Depois desse presente.
0: <risos> é, eu vou encerrar e, por fim, eu gostaria Ai, de te pedir... <risos> eu gostaria de pedir uma indicação. Um livro, Ai, um filme, Isso é música. muito
1: difícil. Nossa, é tão difícil. Depois da Elsa Soares com a, não é? a pele negra, né? É? Ah, eu não sei, gente. Eu ainda acho que é, o segundo sexo da semana do voile eu acho que ele ainda é obrigatório. Agora, de novo, né? a antropologia e o é isso que eu chamo muito ousadamente, porque sou obtida de antropofeminismo foi que me colocou no mundo, então sabe, são as antropólogas gente são as antropólogas que, que... a Mary Saga talvez mas é muito difícil então,
0: Patinha, encerramos mais uma vez, eu queria agradecer muito pela sua presença. A gente ficou muito feliz por você ter acertado o convite. E eu, particularmente, fiquei muito feliz de ouvir um pouco dessa trajetória. Ouvintes, a Encastre está no Facebook, no Instagram e no site. Sigam e acompanhem o conteúdo. Tchau!
1: Você falou, não tem tempo, tem. Que... Não, não, é isso, pode. não é tempo. Foi gente, eu faço que o tem contato com o David Francis, eu agradeço. Sim. Você foi me fazer lembrar daquele maluco.
0: Foi incrível. Nossa. foi ótimo. Eu conheço, gente. Vocês incrível. estão falando só
1: porque não, eu sou boazinha assim, e. Não, 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 né? Não, não, por favor. Mesmo, não, por favor. Foi incrível.